1: Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Tirando Crachá, Uhul. na plataforma Gente, da Globosat. Okay. Eu sou o Felipe Chaves. Eu sou o Jimmy. Eu sou o Neves. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente, não de, de mercado, mas muito de trabalho mesmo. Isso
2: aí. Bastante gente tem comentado sobre algumas dessas coisas aí. É, é um assunto que sempre, na verdade, vai estar em pauta, porque... A gente é muito cobrado por isso todo dia. Muitas cobranças, sempre as pessoas querem o dobro, da, o dobro das entregas na metade do tempo. É, é isso, sem mistério, a gente vai falar
1: sobre... Produtividade no trabalho. Ah, ah, é isso, isso é aí,
0: bom. vamos aí. Em um mercado cheio de novas tecnologias ágeis para melhorar a produtividade no trabalho, como o Scrum, o Agile, o Kanban, acho que todo mundo já ouviu falar sobre esse. Várias buzzwords. Várias buzzwords movendo esse, esse tema de produtividade no trabalho. Parece que a gente acaba vivendo uma era que todo mundo é, é improdutivo, assim, né? A gente fica com aquela pulga na, atrás da orelha ali de daquela síndrome de impostor, que a gente não está fazendo certo, a gente não está conseguindo atingir os objetivos necessários ali para o no nosso trabalho. Mas essa busca para produtividade, ela já vem de muitos e muitos anos atrás, né? E não é nenhuma novidade. Então ela vai já começou desde políticas de incentivo dos gestores, das próprias empresas, até práticas de meditação, né? Agora mais modernas, assim, essas práticas de meditação, mindfulness e atenção plena. É o fato que a gente está buscando né, alguma maneira de entregar nosso trabalho do dia a dia com mais excelência e menor tempo, né? Porque acho que todo mundo aqui concorda que... É, cada dia mais os clientes pedem coisas num um tempo menor. Então, a gente está com o prazo sempre ali na, com a corda no pescoço e tudo mais, né? Acredito que todo mundo aqui viva esse dia a dia de, de prazos cada vez mais curtos. Então, hoje a gente vai falar sobre produtividade no trabalho e como a gente pode hackear essa nossa rotina no ambiente empresarial e tirar o melhor proveito do nosso dia a dia, do nosso ofício e tudo mais. Então, vamos tirar o crachá, colocar esse assunto na mesa aqui, fora da sala de reunião de feedback para poder trazer algum conteúdo legal e alguma informação que vocês possam aplicar no, no dia a dia de vocês, né? E aí, em linhas gerais, todo mundo aqui sabe o que é produtividade no trabalho, né? De uma forma breve, basicamente, é a capacidade de fazer mais e em menos tempo, mas sem perder a qualidade do trabalho. Correto, gente? É isso aí, produtividade é isso. É isso.
2: Mas eu acho que já podemos começar com um, um, um assunto polêmico, assim, mas produtividade é, diz muito respeito a também você saber qual que é o, o seu... que você tem que fazer.
0: seu so job description. Seu,
2: o seu trabalho ali, para uhum. você focar naquilo e fazer aquilo do começo ao fim. Às vezes, é, nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, a gente é, é impactado por diversas questões externas, urgências que Sim. não são urgências... Problemas, reuniões externas que você tem que ir que às vezes acabam tirando um pouco do seu foco. Eu acho que produtividade ela é muito impactada nesses, por esses fatores também. Então é importante entender. você se organiza, né? E às é. vezes tem
0: fatores externos que você não controla e que acabam atrapalhando essa sua organização no dia a dia. Exato.
2: Assim, né? Então, porque existem dois níveis de, de organização: organização pessoal e organização. De você dentro do seu. É, da empresa, ou de você dentro com as outras pessoas da equipe. Com seus projetos. E como aí. vocês cooperam pra trabalhar juntos e tal, eu como acho. Como todo que... o
1: sistema de, do trabalho, né? Da, do, dos projetos estão num. Uma organização é. para que todo mundo esteja na mesma página, esteja produzindo Sim. no mesmo ritmo, né? Acho que.
0: Total. E vocês se consideram produtivos, assim, ou não produtivos? Vocês fazem algum, tem algum. <risos> Como que você
2: falou no começo, é. O síndrome do impostor, síndrome né? Síndrome do
0: impostor. É, cara.
2: É difícil você falar assim, ah, eu me acho super produtivo. Uhum. Eu, eu, na verdade, eu. eu é, Todo a... mundo tem seus momentos. Claro. É, inclusive, momentos, horários do dia em que a gente também. funciona mais, que é uma coisa que a gente vai trocar ideia aqui hoje também. É, mas o, o que eu posso dizer sobre mim, e até pesquisando um pouco sobre esse assunto, eu percebi que eu sou produtivo, assim. Aliás, eu tenho meu meu modo de ser produtivo. É, eu ainda uso recursos meio arcaicos, do tipo de ter uma lista... Uma folha de papel, uma agenda na uhum. frente do computador todo dia em que eu escrevo o que eu tenho que fazer no dia. É, no fim do dia eu, eu dou uma lida, jogo fora, pego uma, no, uma nova, vejo o que ainda não está terminado. Uhum. Enfim, eu acho que isso é a minha maneira, o meu maneira, jeito, meu jeito né? mas ele funciona.
0: Ué. Não, e se funciona para você? Porque é isso, né? Não tem certo ou errado. Se funciona para você, tá ótimo. Uhum. Você não tem escrito na pedra, né?
1: É, não sei. Eu, eu acho que. Eu às vezes me vejo como poderia ser mais produtivo, até porque eu não tô usando de um sistema, é, acho que é muito no improviso, as coisas são muito soltas, sabe? É, então, eu, acho quando eu ouço assim, ah, não, não tem certo ou errado, se funciona, eu vejo do, do aspecto que poderia ter um certo ali, que uhum. eu não estou usando. Para facilitar. Vídeo. Não, é. mas, mas tenta... É,
2: mas é, eu acho que existe a diferença. A organização sua, pessoal, é. você com os seus deveis é, a deveres, fazeres afazeres. É. e você dentro da do sistema sistema do fluxo do tal, um de um trabalho. grupo de trabalho é, é eu eu por mas exemplo sim é, acho que eu, às vezes sim né você tem é, razão é que, achar. Tem, é que tem
0: técnicas né para você melhorar <risos> isso assim que a gente vai a gente vai falar um pouco até né de metodologias sim. que facilitam isso no dia a dia e com certeza isso vai ajudar muito tanto que tem diversas metodologias então não é que uma é certa mas cada uma ali vai funcionar de um jeito para tal pessoa para uhum. tal grupo eu Particularmente eu uso muito, por exemplo, para me organizar no dia a dia assim, eu uso bastante o Outlook. Então, tudo, tudo que eu tenho que fazer, ele praticamente eu vou colocando no meu Outlook e eu separo por cores as tarefas. Uhum. Então, eu tenho ali tarefas que eu tenho que fazer relacionadas a um trabalho. É, reuniões com cliente, reunião com produtora, reunião uhum. interna do meu, da minha área de trabalho. Então, tudo isso eu separo por cores e vou colocando por tópicos. Por Mesmo no, no Outlook, para eu não esquecer. Então, desde que seja tipo a... Ah, é, enviar um cálculo para cliente X junto com o uhum. um projeto e bater isso com, com o Jimmy. Eu deixo lá para eu poder lembrar e aí eu vou me controlando assim mais ou menos no meu dia a dia, né? Eu faço isso bastante. E fora também, quando precisar de um foco muito grande, uma musiquinha calma ali, vira o celular <risos> para o WhatsApp não ficar piscando e uhum. vamos
2: para dentro. Mas eu acho que esse lance de é, um, uma coisa importante, você comentou do Outlook, eu uso também bastante o Outlook, mas a é, questão de agenda, assim, é uma coisa até bem é, atual minha, assim, eu, eu eu me dei conta que eu tava com várias agendas é, separadas, e que fazia muito mais sentido unificar todas aquelas informações, uhum. tudo num lugar só. Eu comecei a fazer isso e já tem ajudado bastante, é, é, uhum. de não precisar, sabe, às vezes ficar, ah, puta, isso é pessoal, isso é daquele, da banda, uhum, enfim sim. sabe, eu comecei a É o G, pra quem coisas. não sabe é rockstar uhum. né? <risos> <risos> é, mas é isso aí Eu é, acho que às vezes você não pode ser tão organizado a nível de, é, de tipo, se perder na própria organização total, de, é. eu, eu escutei essa frase esses dias e eu fiquei pensando, às vezes cê, sei lá, você tem um trelo pra fazer aquilo você tem uhum. um outro pra fazer não sei o que lá você tem a sua agenda pra falar das reuniões quando você vê no seu dia-a-dia, dia, você tá mais... Organizando tudo. Organizando é, do que tudo do que trabalhando. É, é, então, é, é mas mas, eu acabei ficando pensando pouco nisso. Mas é eu legal gosto da,
1: da, do uso de ferramentas específicas para isso, né? Uhum. Vocês falaram do Outlook. Eu eu não uso muito o Outlook dessa maneira, mas eu gosto de usar um Trello, outra uhum. coisa, para dar essa visão de organização das coisas e, e de momentos ali, né? Às vezes eu tiro até de desses... Outlook, ou, é ou bom, de algum lugar eu jogo para lá para organizar. Né?
0: É bom porque é bem visual ali, né? então ah, você já vê okay. tudo que você tem para entregar, em que momento que tá, cada uma das etapas. Uhum. É. Ah, e eu, Chaves, a gente estava falando até um pouco antes, aí você trouxe um exemplo bacana, que eu acho que é legal até trazer aqui para a galera. Né? É,
1: que além de, de organizar o trabalho em si, tem acho que como você se relaciona com ele. Né? Eu vi o um caso do, do Japão, que a Microsoft fez um teste de... Semana de quatro dias, né? Uhum. Então, é, eles queriam testar como a produtividade do, dos funcionários ia mudar se eles trabalhassem um dia a menos. E teve um ganho de, de 40% de produtividade, de vendas. Caraca, é... vamos, vamos implantar agora.
0: <risos> é, mas é aquela coisa, quatro dias não é porque você ganhou a mais de feriado, né? De, de fim de semana, mas sim de trabalho, Exato, é pra focar acho, nos quatro dias. É, né? Acho
1: que. E tem. Acho que até uma coisa muito do brasileiro, né? De, de você, ah, posso trabalhar várias horas no dia a mais e vou ocupando esse, esse meu dia, né? A Vai gente, procrastinando. É, né? Uhum. E a gente vê a relação de como outros, outras culturas têm com o trabalho, que às vezes eles são mais produtivos em menos tempo, mas
0: é... é. E, e falando nisso, tem um dado bem interessante aqui que a gente puxou, que foi, é, segundo os especialistas do Conselho de Emprego e Relação do Trabalho da Fê Comércio aqui de São Paulo, o trabalhador brasileiro leva uma hora para fazer o mesmo produto ou serviço, né? Que o um norte-americano consegue realizar em 15 minutos. É um dado bem expressivo, né? Se for pensar. E ainda eles falam que também um alemão ou coreano ele faz isso, esse serviço ou esse produto em cerca de 20 minutos. Mas o que esse estudo traz? Parece acho, piada, né? É, parece brincadeira.
1: Esse, né, esse, esse dado parece piada. É, né? mas mas... Quase entra no naquele negócio de. É... Estereótipos. Ou uhum. é. o alemão, né? O é. é coloca o... Nossa,
2: o... 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 é, de idiota, né? Coloca o... E o baiano? É. É. KKK. Vamos voltar, vai, lá Mas eu falo o dado não, sem a gente interromper. Não, mas, mas, mas esse, esse, é, na
0: verdade o dado era esse mesmo. E, mas o que é legal que essa pesquisa compõe é que ele fala que, tipo, isso não significa que a, a, o brasileiro seja um, um, um povo preguiçoso ou inapto dentro e assim, em relação a esses outros, né? Uhum. Mas em que tem a gente tem alguns problemas internos no Brasil mesmo, como atrasos na formação, infraestrutura de empresa. Lá fora os caras têm uma tecnologia muito maior, né? Uhum. E, e isso acaba sendo diretamente afetando os nossos resultados, assim, no dia a dia até por conta dessa pesquisa. E aí, por isso mesmo, a gente acaba entrando num... No... Na ideia de ter outras metodologias, como a gente pode hum. aplicar, né? De você conversou Sim. com uma galera sobre isso?
2: É, eu acho que um assunto muito em pauta sobre produtividade e que já tem sido discutido bastante nas salas de reuniões e tal. E, e é engraçado, né? Antes da gente ter esse esse podcast, era uma coisa que você tá lá, você absorve, mas você não entende muito bem. Então foi muito legal, eu peguei essa oportunidade para conversar com algumas pessoas sobre metodologias ágeis. Uhum. E até vários termos eu já estava escutando por aí. Tipo, Kanban, Scrum é, ou Scrum. Uhum. Eu tô até aí para entender como que é a pronúncia certa, não sei. Vamos, é, mas Depende do seu sotaque. <risos> mas existem... É, conversei com algumas pessoas. Eu nunca, por enquanto ainda, não trabalhei em uma equipe em que essas metodologias foram aplicadas, mas nada mais são do que metodologias para facilitar o fluxo é, organizacional do time. Uhum. É, e, inclusive, no, no caso do Scrum até, de dividir a equipe, falar quais são as etapas é, de um processo e definir quais que são os objetivos. Tem todos os termos certinhos que eles vão explicando, tem o Product Owner, tem... Uhum. Product Backlog, tem as fases, mas eu acho que... O, 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 é, o
0: Product Owner, acho que vale até explicar, porque a gente escuta o tempo PO, inteiro, né? É o é. um grande PO, o famoso PO.
2: É, a gente tem... Hoje mesmo eu escutei em uma reunião, ah, um PO, é, nada mais é do que um Um líder de projetos. É, um líder de projetos, é, e que está dentro desse contexto do Scrum. E eu acho que, assim, não é nosso objetivo aqui ficar falando sobre a metodologia, porque ela não é tão simples, mas uhum. me indicaram duas pessoas me indicaram um livro que parece ser bem legal, que chama A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, ah, okay. do Jeff Sutherland, que e é, ele é um dos co-criadores da metodologia. E as pessoas com quem eu conversei, é, ambas trabalham na Viu, e uma delas, a Tayana, vou até... Dar os créditos. Valeu, né? Muito obrigado. Ela me explicou... É, ela primeiro ela já fez um, um Kanban né, na própria sala, da nossa sala de, de trabalho mesmo. E tem usado isso internamente para o canal de Bens com a Vida, que é um projeto que a, gente, que a Viu fez para a Caixa. E ela me explicou também que já na, no, no trabalho antigo dela, ela já usava o Scrum para fazer todo o gerenciamento e gestão de um canal do YouTube, de um dos clientes que eles atendiam. Então, ah, é, como era um volume muito grande de vídeo, precisava levantar qual a quantidade de roteiro que tem que ser feito nessa semana, quantas pessoas, quantos editores, quantos vídeos tem que sair. E a partir disso, eles se organizavam de um jeito muito mais... É, Eficaz, eficaz né? assim, para conseguir é porque... dar vazão a todo esse trabalho. E, e, e de fato funcionava, assim, era bem legal.
0: É, porque o legal dessas metodologias é que elas vão trabalhando o projeto por fases, né? Então, tipo, a cada momento você sabe onde está aquele projeto que está acontecendo. Se ele não evoluiu de fase, por que, que ele não evoluiu? Vamos trabalhar uhum. para se resolver o mais rápido possível para seguir para a próxima fase. Porque era aquilo que a gente estava falando, né? Eles começaram uhum. muito em desenvolvimento de softwares, né? Então, o cara Sim. tinha as etapas bem estabelecidas ali do... De cada momento. É,
1: parece que é muito de engenheiro, né? As ah. coisas. Uhum. O engenheiro tem que
2: ter aquela visão... Metódico. É. Eles têm também as reuniões diárias... As que é dailies. Uma, as dailies, é, que a Viu adora. É, então, mas não tem nada a ver com a daily da Viu, quem é acha que, que né? não tem nada a ver. São reuniões curtinhas para entender quais são... É, os objetivos do dia, enfim, tem uhum. que... Não, pra organizar sim, o seu logo.
0: dia e saber o que, que você conseguiu fazer do, da daily passada do dia anterior para daily do dia atual. Passar
1: é. os post-its, né? Do... É, exato. Isso, é. Com do Eu trabalhei it, um done. pouco
0: com, com o metodologias de Asagens agora no Brilhante, também no Imagine, e é bacana você ver como o negócio vai evoluindo e... É, lógico, tem a cobrança de você estar sempre ali passando aquele momento, aquele projeto de fase.
1: Uhum. Mas é legal ver
0: ele evoluindo de forma rápida mesmo. e Sim, tem coisas
1: que entregam. E
0: cara. entregáveis, é. Que você vê ali bem pautados e tangíveis, né?
1: Uhum.
0: E...
2: Outra pessoa que comentou comigo sobre essas metodologias foi o Lucas Erdi, da Viu também. E, e ele, ele deu bastante ênfase no Kanban. Kanban, só para vocês entenderem: é um termo de origem japonesa que significa literalmente cartão ou sinalização. Ele é muito associado aos cartõezinhos, uhum. aos post-its, né? E eles têm, na verdade, é um quadro em que existem quatro fases. É, backlog, fazendo, ou to do, uhum. validação, que é o doing, e concluído, que é o done. Uhum. E você vai colocando esses post-its, esses afazeres aí, é, e conforme o projeto vai evoluindo, você, você vai, vai colocando e vai casinha. andando de casinha. E isso te dá uma visão é, mais clara uhum. do, do... Como está sendo sua evolução. Isso era usado no toyotismo lá atrás, um dos modelos de produção em série uhum. e tudo mais. Então, é, é uma isso coisa que como... é aplicável no... até hoje.
0: É, no Salesforce que a gente trabalha aqui, a nossa ferramenta do dia a dia, a gente... Lá, pelo menos a, a nossa área do laboratório criativo, a gente trabalha com Kanban lá, todas as demandas, os briefings que entram dos clientes eles vão entrando na fila, que seria o backlog, uhum. aí passa para elaboração ou seja, peguei o brief, tô rolando, vai para revisão de projeto, negociação enfim, tem a fase até de view lá você monta as bases do jeito que seja mais adequado pro seu trabalho né a gente uhum. trabalha isso no dia a dia ali também com esse, essa, essa forma de Kanban
1: é legal que dá essa visão para toda toda a equipe, né, ver uhum. o que tá
0: acontecendo ali é, total e aí, bom, andando um pouquinho mais, você comentou de um livro do livro do Jeff aí, né? O, a arte de fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo. E a gente tá trazendo aqui mais um outro livro também que a gente tava lendo, que é bacana. Esse livro chama Quando? É, e ele fala sobre ele, a ciência por trás do Time Perfeito.
2: É, quando? O segredo científico. Não, gente, foi a cadeira. <risos> quando? Os segredos científicos do Time Perfeito. Isso.
0: É do Daniel Pink. É, é um best seller aí, e é bem bacana porque ele traz algumas informações e alguns é, life hacks assim que a gente pode falar, né, para o dia a dia, que a gente pode aplicar para melhorar a produtividade e acertar melhor mesmo o que você está pre pretendendo para o dia ou para sua vida. Então, ele é legal que ele traz um um exemplo que ele compara nós humanos como alguns pássaros. Então seria uma comparação de três pássaros que é cotovia terceiros passos, pássaros e corujas. E aí o que quer dizer isso, né? Na verdade, a gente, cada um tem meio que um jeito de, de viver a vida e de entender no dia a dia como você vai ser mais produtivo. Então, existem pessoas que são mais produtivas pela manhã, pessoas que são mais produtivas durante a tarde e pessoas que são produtivas durante a noite. Então tá aí né, a, a relação com as cotovias pela manhã, os terceiros pássaros e as corujas à noite. E é legal porque ele traz algumas informações de, por exemplo, ah, se você é um cara que é mais produtivo pela manhã, e tipo é o seu pico, assim, seu auge de produtividade, mas você não gosta muito de trabalhar com números ou você tem uma certa dificuldade, talvez seja melhor você trabalhar com números na parte da manhã e deixar a parte criativa para a tarde, porque é onde você vai estar mais focado. E isso é uma coisa que eu depois que eu li o livro eu comecei a aplicar. Então, uhum. como a gente trabalha lá na nossa área fazendo cálculos e também criando projetos, tem a parte criativa e a parte ali mais de mídia, então, eu deixo pra focar nos cálculos, assim, mais pesados na parte da manhã, que é o momento que eu tô mais focado ali com a atenção total. E na parte da tarde, eu deixo pra trabalhar, criar PPT, fazer apresentações, ter ideias, porque parece que a minha cabeça funciona melhor nessa parte criativa na parte da, no período da tarde, sabe? Hum,
2: entendi. É, é bem legal. Eu hum. gosto de trabalhar bastante à noite, às vezes eu até é, me pego ficando mais tarde assim uh, fora do, um pouquinho além do expediente porque eu, uh, eu me concentro mais assim uh, uhum. eu consigo ficar mais focado mais uh, às vezes até mais enérgico assim para fazer as coisas mais dá à mais noite. empolgação é e, e, totalmente o contrário de manhã às vezes é, de, manhã de manhã eu, eu, é eu chego assim <risos> alguém vem animado para querer fazer alguma coisa algum trabalho eu já hum, já dá aquele ranço já dá um rancinho <risos> mas é, é mas eu acho legal e, e entender que as pessoas são é, diferentes é. né não, e faz to, parte total
0: total e é legal que esse livro também traz algumas dicas importantes aí para ambiente do trabalho mesmo então por exemplo ele falar ah, quando que é melhor você pedir um aumento pro seu chefe opa sabe? Pô, então tenta trabalhar ali <risos> ver como é que foi a semana fica de chegar. olho
2: fica de olho quando o seu chefe tá mais simpático exato do, é não e ele tem traz aqueles tipo, casos dados.
1: de julgamentos né que é, o juiz é, almoçou antes ou depois hum. ele vai condenar é, ele de uma vez. Às maneira. vezes você
0: tá no julgamento e aí é mais provável que você seja liberado, né? Após o almoço do que antes. Porque daí <risos> o juiz já almoçou, tá de bem com a vida, tá mais tranquilo. Tá tranquilo. Não tá estressado. É não, e, e aí você voltando do <risos> chefe, é legal porque, tipo, ah, vamos pensar, vou pedir um aumento, deixa mais pro fim da semana, que normalmente é quando as pessoas estão mais felizes, porque tá chegando o final de semana, então tá mais propenso a ter uma reação <risos> positiva é isso aí uma chega dica no... pra galera que quer pedir <risos> <risos> aumento
2: chega no happy hour
0: <risos> chega no
1: chefe o chefe tá ligado só não vai estar tá tô... bêbado né, é, é. né? ele precisa lembrar né é.
0: boa aí bom continuando aqui nosso nosso papo acho que é a gente tava procurando algumas coisas e a gente leu muito que um dos maiores inimigos da produtividade. Sabe qual é? Vocês sabem qual que é um dos maiores inimigos da produtividade? Facebook? Esse
2: é um baita inimigo também. Notificações. Hoje em né? dia é mais é,
0: stories. Stories. Celular, celular, né? Celular bombando. Mas nessa, nesse estudo, o que mais trouxe... Uh, o que trouxe como principal inimigo, assim, é o estresse. E é meio que um ciclo vicioso ali, um ciclo de tortura, né? Porque... A baixa produtividade acaba aumentando o seu estresse. E aí, quanto uhum. maior o estresse, menor
2: a produtividade. É, né? você está estressado, daí você... Pensa, putz, preciso relaxar, não quero fazer esse trabalho agora. Daí quando você vê, você tá com um prazo curto. Daí é... você tem que fazer ele correndo, já te gera Vai... mais estresse. Vai cascatinho. Mais ansiedade. Né? Daí quando você vê, você tá muito doido ali, pensando, caraca,
0: meu Deus. E estragando sua saúde, né? Acaba uhum. estragando sua com saúde. Certeza. Um monte de gente aí tendo burnout, hipertensão.
2: Sim. Burnout, inclusive, é um tema que, nossa, bombou muito em podcast ano passado, assim,
0: é. Ah, quem não conhece alguém né que estava é. trabalhando e teve um burnout? E
2: é um assunto sério né, uhum, assim.
0: total. É e, e aí mas então aí o, o que é legal é que a gente pode usar esse stress ao nosso favor. Então reverter essa ideia de que é um super vilão e usar ele para melhorar a nossa produtividade, nosso dia a dia e uma matéria da super interessante do ano passado ela fala sobre isso. Eu não, agora eu não lembro qual que é o mês dessa matéria mas foi no começo do ano passado. E é bem, é bem legal porque a matéria, ela traz um, um novo olhar sobre esse, esse estresse. Na verdade, não é novo, mas novo para mim que tá valendo, que eu não conhecia, né? Mas já é estudado já faz uns anos. E o que que eles dizem lá, né? A matéria dizia né, que a Associação Internacional do Controle de Estresse colocou os brasileiros como o segundo povo mais estressado do mundo, só atrás dos japoneses lá da Microsoft e tudo mais.
2: <risos> o brasileiro é o mais lerdo e o mais, <risos> mais estressado. <stressado>. Mas aí... <risos>
0: faz sentido Segundo porque mais quanto mais mais estressado menos
1: produtivo é, né? já
0: faz tem Também, uma
1: correlação boa aí e... os japoneses estão correndo atrás de resolver é, isso daí então né?
0: políticas boas ali de quatro dias hum. mas enfim a, a matéria diz né que a gente e algumas pesquisas que, a, que em que ela se baseia fala que a gente dá para que a gente consegue se beneficiar e muito desse estresse então que é o chamado estresse do bem e esse estresse do bem ele é colocado ali como nada mais do que uma maneira da gente hackear a nossa mente e o corpo entendendo quais são as, os efeitos colaterais do estresse. Uhum. E aí a gente usaria isso meio como um anabolizante, um doping natural ali, sabe, para o dia a dia. Então qual que, qual que é a... A ideia. Eu recom... A gente recomenda bastante a leitura dessa, dessa matéria, porque ela é bem interessante e ela abre um pouco a cabeça para esse assunto, é, sendo até um meio para você começar a treinar seu corpo, né? A ser mais produtivo e usar essas situações de estresse ao seu favor. Aí, um exemplo que eles trazem aqui, que é. Como, qual são as fases ali do estresse, né? Então, naquele primeiro momento, aquele sinal de ameaça, então, puta, chegou o chefe com alguma coisa ou. Tá, tem um projeto pra ser entregue dentro de um prazo muito apertado. Chegou o briefing ali, você tá na correria. Uá. Nossa, bah, não é,
1: Pra mim é assim mesmo. Você
0: já até sente aquele estalo, assim, né? Um choquinho com aquela caralho.
1: Vamos fazer, vamos correr. É. E resolve muito mais em uma brechinha de tempo.
0: Sim, que... no, na pressão você resolve mais rápido. Porque é isso, você tá usando o estresse a seu favor. Porque quando a gente. É, quando chega esse momento ali, né? De, de ameaça, vai, entre aspas. É, o nosso hipotálamo ele entra e alerta. E envia sinais para as glândulas adrenais. E a gente começa a produzir adrenalina, que Sim. termos científicos no podcast tudo que eu vai vendo. Aí a gente começa Sei a produzir. Neurocientista. <risos> começa a produzir adrenalina, tu fica milhão, entra na corrente sanguínea e esse, esse hormônio, né, a adrenalina, ela acaba aumentando os batimentos cardíacos, aumenta o nosso, nosso poder de concentração e de foco. E aí, a gente tem mais energia e o cérebro acaba funcionando melhor, né? Por conta de tudo isso.
2: Mas eu acho que concentração, às vezes, é, 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 eu acho meio complexo. Porque, uhum. assim, a adrenalina em si, para uma pessoa ansiosa, ela pode deixar a pessoa também, na verdade, mais ah, dispersa. tem alguns,
0: tem alguns problemas. É,
2: eu, eu acho legal essa matéria, mas eu, eu, eu colocando para mim, assim, é, às vezes... Uma pessoa ansiosa, tem ansiedade, é, é, é legal você entender como é o funcionamento sobre é. isso. E você também, às vezes, é, na verdade, entrar em termos do tipo caraca, acabei de ser cobrado para fazer isso para amanhã, fodeu. Daí você já vai sentir essa sensação uhum. Da adrenalina no seu, no seu corpo Dessa ansiedade, do tipo, caralho Preciso resolver isso Sim. Mas assim, não, não tenta fazer isso jogar ao seu favor né Eu acho que é essa isso. é a parada da, da matéria É, o que eles falam é justamente isso Tanto que eles fizeram você várias A é, um que... adrenalina, na real, você quer sair correndo na... é,
0: Mas então, aí quando você Entende os efeitos colaterais você, você entende que aquilo é normal que está acontecendo. E aí uhum. você usa isso a seu favor, que é isso que eles fizeram. Eles fizeram vários estudos, colocaram pessoas é, em entrevistas de emprego fake. Uhum. E é o entrevistador... E, por exemplo, um grupo de pessoas, ele recebeu um treinamento sobre o benefício do estresse, como você pode reverter, que é isso que a gente está falando. Um outro grupo recebeu um treinamento... Só falando o quanto o estresse é ruim. Uhum. O grupo que recebeu o treinamento foi na entrevista de emprego, que era uma entrevista falsa, onde o entrevistador só... Tudo que o, que o convidado ali, né? Que a pessoa que estava sendo testada respondia, o entrevistador ia ao contrário. Ou seja, tipo, virava uma situação de estresse enorme com você na sala com um recrutador. Uhum te cortando o tempo inteiro, falando que você está falando coisa errada e tal. E a galera que teve esse curso, esse curso não, mas esse, que viu esse vídeo, uhum. se deu muito melhor e os níveis de, cortico, de cortisol e tudo mais foram bem mais baixos do que a galera que teve, que teve o treinamento uhum. falando do estresse como uma coisa ruim, sabe? Então é mais ou menos isso. Como o corpo consegue entender e você entender isso também, lógico que é difícil, ele Aí, tem que treinando. Que tem que
1: também respeitar o... o corpo e a, a, a situação de cada um. Total, né? se, você, total. se você é cardíaco ou alguma coisa assim, também não dá pra ficar vivendo no estresse. Nunca. Ali, é, é, você é, vai dar um
0: burnout e é, vai conseguir voltar não mais. se você
1: tem ansiedade crônica. Não, uhum. Mas é, é, acho que são várias ferramentas que tem aí é. disponíveis pra gente usar. Seja ela uma metodologia uhum. ou até um, um jeito de você hackear mais a, a situação Sim. e o, o seu corpo. Né?
0: É, é isso. É, é o que a gente tá falando aqui, né? Trazendo algumas opções de como você Sim. possa é, trabalhar não, é isso maneira. no dia a dia. E aí para chegar mais é, chegar no final aqui dá esse, essa conclusão, a gente dá para a gente passar algumas dicas rápidas assim, que algumas pessoas vai ser meio de praxe, pode ser, mas é legal falar, né, e de como você ser mais produtivo no seu dia a dia ali. Quer tocar daí,
1: chaves? É, tem o planejamento diário, né? A gente comentou um pouco antes, né? É... falou de deles, né? Eu até Agora estou usando um aplicativo de, de é, tracking, né? é, de acompanhamento de hábitos. Eu acho que tem esse, esse negócio diário de você seguir e ver o que está acontecendo. Qual que é o aplicativo? É o Productive. Acho que é isso. Ah, mas isso. ele é
2: sobre coisas para o trabalho ou é sobre coisas, tipo, sei lá, da vida? Assim?
1: É, coisas da vida. Eu estou usando para tentar diminuir o consumo de carne. Estava uhum, comendo uhum. muita carne, né? É, mas acho que para mim está sendo uma entrada também... Nesse mundo de aplicativo, de. É, de, de metodologia. De fazer, é, de fazer coisas, né? Uhum. Getting things done, tem esses uhum. outros tipos de. É, de ferramentas aí, né?
0: Priorização de tarefas, né? Então é aquela velha máxima de. Escolha suas tretas, né? Então, qual vai ser o, o que você vai fazer no dia? O que precisa ser feito primeiro? Separar o que é urgente do que é importante. Avaliar a importância das atividades.
1: É, isso eu acho muito legal, né? Tem, tem aquele quadro, é, são quatro níveis, né? O que é urgente e importante, uhum. o que é importante e Dá não pra... é urgente. Uhum. Né? Que Uma você, matriz ali, né? É, você escala isso no, no que você tem que fazer, uhum.
0: O que mais que a gente tem aqui? é ah, focar em uma atividade por vez, né? Ao invés de ficar fazendo um monte de uma forma picada e tudo uhum. mais.
2: É. Faz uma, termina, vai até o fim e então, beleza. É. Lógico que, Boa, às outra. vezes, o que,
0: que a gente falou, às vezes, fatores externos vão entrar, mas tentar focar para terminar aquilo é o famoso getting, get things done, né? Uhum. É. Então, se trabalha com time, se você tem subordinados ali, saber delegar é né, uma coisa importante para você conseguir dividir as tarefas, torna a sua vida, vai, vai tornar a sua vida muito mais produtiva, porque se você quiser abraçar o mundo, você não vai conseguir, Sim. vai largar tudo, vai, tudo vai cair no chão.
2: Bastante que eu li sobre, quando eu estava entendendo sobre o Scrum, é que eles é, posicionam é, os líderes é, muito mais na verdade, claro que eles têm o um papel deles ali, é, ter a visão do todo uhum. e tudo mais. Mas é muito importante no, na metodologia que as pessoas tenham autonomia. Sim. Então, é, não é aquele mais papel de, de liderança do tipo ah, eu só vou fazer a coisa do jeito que o cara falou ou vou reportar a ele quando eu terminar. Não, as pessoas têm que ter autonomia para tomar decisões e para ir fazendo o trabalho e o fluxo uh -huh. acontecer de vida. um jeito mais tranquilo e mais ágil. Concordo.
0: Então, é... e...
1: E uma é lidar com as distrações, né? E como você pode deixar o ambiente de trabalho bem organizado. Cara,
2: eu, eu gosto de lidar com distrações. O que eu gosto é... Coloco ali o objetivo. Ah, tem que fazer essa parada. Termina essa parada primeiro, faz uhum. ali, coloca um... Ah, sei lá, tenho duas horas aqui antes do almoço, vou começar a fazer isso, tenho que terminar isso. Sim. Sim. É, focar daí depois que terminou vai tipo dá um rolê
0: levanta é levanta, bom é vai bom.
2: falar vou ali na sala dos caras é, é, faz bem mexe, alguma, mexe no celular mas eu tenho eu, isso é uma coisa que eu sempre me policiei assim quando eu tenho que fazer alguma coisa evitar ficar é. É, Dizendo atenção tal, e tal Eu, um né?
0: Eu sou muito parecido com você Nessa é. questão também, fiz um negócio que puta, Me demandou um, um foco
1: enorme dar uma, tipo uma, uma, da uma regalia, levantada né? tipo,
0: pô... Dá uma voltinha na sala Vai pegar uma água conversa com uma pessoa aí sim. Hum, é Acho que é importante você...
1: também como a gente é, Não deixa essas distrações também é, Chegarem né? Se assim, a gente pode é, botar o Modo não perturbar no telefone é... Desligar as notificações Uhum. É, botar modo foco em, em algum aplicativo que você usa ali pra, pra trabalhar, né, acho que tem que tem que fazer uso dessas coisas, senão você realmente Acaba vai, vai cair uma enxurrada de coisas do, ah. do, abre Instagram vai no uhum. WhatsApp de você, você
2: e é engraçado fazer. que às vezes é um, um looping né, meu, você vai e você entra no, às, às vezes acontece isso, não precisa nem ser no ambiente de trabalho, mas você abre o Instagram Daí aparece uma notificação no outro aplicativo, daí você vai no outro aplicativo, daí já tem, outro, hum. já tem uma no Instagram, daí você volta. Quando você Quando vê. Quando você vê, cara, você tá. Nossa! Tem um, um episódio muito
1: bom do Porta dos Fundos que é, uma mulher tá passando mal, ele precisa ligar para ambulância, ele pega o celular, vai, vai ver, tá no Instagram e a mulher tá morrendo ali. Esse, esse é bom mesmo. É, é. Isso,
0: é, muitas dicas aí. Dicas boas para o nosso dia a dia e simples. E, e o mais importante que é comece com pequenas atitudes, certo? <risos> Pô,
2: é. Mais importante é fazer ter vontade, cara. ter vontade, é. começar encarar como também
1: que você vai cada vez melhorar mais e
2: Ó, o que eu acho, já que eu que eu trouxe é, a visão, minha visão bem leiga e bem amadora por enquanto de metodologias, também acho que assim você está aberto a entender os, os novos ah, é. processos e, e é, vai de coração aberto para entender como que aqui você vai conseguir trabalhar, com trabalhar e ser o mais produtivo possível dentro daquele ambiente. Isso aí, palavra de Jimmy, né? É então, encerrando aqui,
1: mais um, dia, mais um episódio muito produtivo. Estou tirando o crachá, estamos aí. Espero é. que vocês tenham gostado. Se você ainda não está assinando e recebendo os novos episódios, por favor, assine. Manda comentários pra gente. É, a gente quer saber se estão gostando ou não.
0: É isso. Bom, então a gente se vê na, na próxima.
2: <risos> que a gente já não está sendo mais nada produtivo hoje. É. A gente já tá no fim aqui, já querendo estamos. ir pra casa, dormir. São quase nove horas tá, da noite. Quase
0: nove da noite. Acho que a gente merece um descanso para ter um dia muito produtivo amanhã também. É certo? isso aí, gente. É isso. Obrigado, galera. Até Valeu. o próximo. Valeu. Nos gente vemos. Se vê por aí. Ui.
2: Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida Gente é
0: matéria-prima para criar algo novo e relevante Uma fonte de conhecimento viva Que revela comportamentos, histórias e tendências É inspiração Sua próxima ideia começa com Gente Sua plataforma de insights da Globosat Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br